0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. E informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando por aqui mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje, vamos bater um papo com o repórter especial do Estadão, Marcelo Godói. Ele conversou com dois importantes personagens da Operação Mãos Limpas, na Itália, que acaba de completar 25 anos. Uma operação de combate à corrupção que serviu de inspiração e modelo para o trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato aqui no Brasil. Marcelo vai contar para a gente sobre os resultados conseguidos pela Mãos Limpas, além de traçar um paralelo com a atuação dos procuradores em Curitiba. Tudo isso fará parte de um evento que Estadão vai promover no próximo dia 24, justamente com a presença dos italianos, além de membros da Lava Jato. Outro assunto do programa de hoje é a expectativa para a votação sobre o futuro político de Aécio Neves. Afinal... O Senado vai derrubar a decisão da primeira turma do STF e devolver a vida noturna e o mandato ao parlamentar tucano? Em jogo está mais do que um processo moral ou ético. Nesta balança, conta mais o equilíbrio entre os poderes e também o cálculo eleitoral. Com o voto aberto, quem vai assumir um posicionamento que possa livrar Aécio Neves? Confira também, aqui no Estado da Notícias, uma análise da atual conjuntura econômica do país numa entrevista com o economista Gustavo Loyola. Para você participar do programa, mande um e-mail podcast.estadão.com Lembrando ainda que este programa está disponível no Spotify. Procure no campo de buscas, colocando o nome do programa por lá e assim você pode acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias
2: Coluna do Estadão, com Andresa Matais
1: Contato agora com Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão. Fala com a gente direto de Brasília. Olá, Andresa, tudo bem com você?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa Matais, expectativa para o dia de hoje. O Senado Federal agora se debruçando sobre o caso Aécio Neves após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que justamente decidiu permitir que a Casa Legislativa uh, pense sobre o futuro dos parlamentares quando envolve aí o mandato. E aí, o Senado vai absolver ou não a Aécio Neves, hein, Andresa Matais? Vai libertá-lo?
2: A grande expectativa, Emanuel, de todo mundo que a gente conversa, é que o voto seja favorável é, a devolver o mandato do Aécio Neves e a tirá-lo do recolhimento noturno que foi imposto a ele pelo Supremo Tribunal Federal. É, o que eles dizem é que não é pelo Aécio, é porque o Supremo estaria extrapolando as suas funções e mesmo a decisão é, dos ministros de submeter ao crivo do Congresso é, medidas cautelares com contra parlamentares, isso também não agradou os deputados e os senadores. Eles acham que não está previsto na Constituição essas medidas, como afastamento do mandato e o próprio recolhimento noturno. É, o, que, a, o que tem na Constituição é apenas a prisão, né? a prisão em flagrante. Então, eles acham que é a forma de dar um troco, aí uma resposta para o para o Supremo, devolver o mandato do AS e tirá-lo do recolhimento noturno. É, então, esse discurso de que não é pelo AES, mas é para defender a instituição, é o que vai dar respaldo para os votos favoráveis ao senador né, ao final das contas é, essa decisão que saiu no final de semana é, de, que, de um juiz de Brasília proibindo o voto secreto nessa votação do Aécio Neves é outro elemento que na avaliação dos senadores vai ajudar o senador Tucano, eles acham que quanto mais o, o judiciário confrontar o legislativo mais argumentos ele está dando é, para que eles salvem o Aécio Neves, e aí a avaliação na casa é o seguinte, o Aécio não vai ser poupado, ele vai ser punido lá no Conselho de Ética, é, onde há um pedido lá, feito pelo PT, de abertura de processo contra ele. Isso ainda está parado a espera do que vai acontecer no plenário, no plenário é, nessa terça-feira. É, pode ser que a votação não ocorra é, se houver aí alguma falta de quórum, ou alguma interferência aí, mas a, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, ele quer definir de vez essa questão que está é, paralisando ali os trabalhos da casa, então a expectativa é que hoje o assunto vá para a pauta e muito possivelmente é, o Aécio retome o mandato. O suplente dele, Emanuel, não pôde assumir nesse período que ele está afastado. Então, Minas Gerais tem apenas dois votos, né, quando deveria ter três, assim como os demais estados, é porque não há essa. O, o suplente não é chamado. O AES está tomando falta é, e aí tem descontos né, no salário, é, porque ele não pode comparecer nas sessões. É um pouco dúbio isso, né? Ele está proibido de comparecer. O suplente não vem e ele toma falta porque uhum. ele não foi. Se ele for, ele vai preso. Então é um beco sem saída que deve se resolver essa semana lá no Senado Federal.
1: Andresa, e conta uma outra, uma outra coisa, um outro assunto aqui pra gente também do âmbito do poder. A eterna DR entre Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como é que anda essa relação agora, hein, Andresa?
2: É uma DR que vem de tempos em tempos. A cada nova denúncia contra o presidente <risos> Temer, o Rodrigo Maia... né? É, cria ali uma crise, uma confusão com o Palácio do Planalto, que o pessoal até brinca que é a tensão pré-denúncia, que ele fica ali <risos> meio na expectativa, será que o Temer vai cair, eu vou assumir, vou ser presidente da República, e aí fica muita gente em volta dele, Emanuel, alimentando essa expectativa, né, de que principalmente ali o senador Renan Calheiros, a senadora Cátia Abreu, fizeram até jantar, levaram lá o Rodrigo Maia para esse encontro, né, ali já discutiram de cargos num eventual pós-Temer, enfim, mas para jogar água aí nessa fervura, o presidente Temer escalou o ministro Antônio Embaçaí, que é o ministro da articulação política, ele jantou ontem com o Rodrigo Maia, tudo terminou em pizza, e parece que as coisas se acalmaram. O Rodrigo Maia vai até viajar para o Chile é, nesta semana, não estará em Brasília, é, no momento em que a CCJ vai votar a segunda denúncia contra o presidente Temer, isso deve acontecer ali para quinta-feira, a expectativa era que ocorreria na quarta, mas não teve quórum ontem na casa, então para contar esse prazo, né, para que a denúncia possa ser votada deve ser lá para quinta-feira e, e aí o Rodrigo Maia não estando aqui é, o governo acha que ó, vai ficar mais em paz as coisas mas é realmente um choque muito grande porque a própria situação leva a isso né, politicamente, o presidente Temer se a Câmara aprovar a abertura de processo contra ele é afastado do mandato e quem assume é o Rodrigo Maia, então fica um estranhamento né? Pô, esse cara quer assumir a minha cadeira
1: é verdade. Bom, essa é continuar acompanhando esse caso. Essa é Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, volta com a gente amanhã aqui no nosso podcast Estadão Notícias. Muito obrigado, Andresa.
2: Tchau, tchau, um abraço para todo mundo.
0: Estadão Notícias.
1: E agora no Estadão Notícias nós vamos bater um papo com o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy por conta de uma matéria que ele publicou no último domingo aqui no Estadão, que diz respeito não só a um fórum que o Estadão irá realizar, mas o tema em si é interessantíssimo, né? que traça aí um paralelo entre a Operação Mãos Limpas, na Itália, com a Operação Lava Jato, essa é a proposta do fórum, mas o Marcelo conversou com representantes importantes da Operação Mãos Limpas, da Itália. Deixa eu cumprimentá-lo primeiro, ele poderá explicar tudo melhor para a gente. Tudo bem com você, Marcelo? Seja bem-vindo aqui. Opa, tudo bem, Leonardo. Tudo tranquilo. Bom, Marcelo, você conversou com os italianos uh, que fizeram parte, ou pelo menos Sim. parte ali da equipe dos procuradores que estiveram no, no, no mãos limpas. E aí, Sim. o que, que você pôde captar deles
3: com relação ao que isso gerou na Itália, Marcelo? Olha, primeiro a operação mãos limpas, ela começa em 1992 e ela gera um... Terremoto na política italiana. Né? É, cinco dos mais tradicionais partidos políticos da Itália, que estavam no governo na Itália, foram dissolvidos praticamente nas eleições de 94, por absoluta falta de votos. É, ou seja, esses, esse imenso escândalo de corrupção descoberto dentro da política italiana e, e, e principalmente no financiamento ilícito de campanhas eleitorais na Itália é, enterrou aquilo que comumente na Itália se chama a Primeira República. Né? A partir disso as forças políticas italianas se reorganizaram é, houve uma reação desse mundo político italiano à ação dos magistrados com a aprovação de leis que limitavam coleta de provas que modificavam a tipificação de crimes e desta forma né, aumentavam os, as possibilidades de prescrição de penas, fazendo com que o mundo político italiano conseguisse então enfrentar essa ação e, e barrar a ação da Operação Mãos Limpas. Comparando com o caso brasileiro, a Itália não tem, não, não mandou para a cadeia né? nenhum grande personagem político do país, a exceção de Arnaldo Forlani, que foi primeiro-ministro da Itália em 80 e 81, era, e também exerceu o cargo de secretário-geral do maior partido italiano de então, a democracia cristã, nenhum outro foi... É, a, e o Forlani não foi bem para a cadeia, ele, ele, ele teve que prestar serviços comunitários. Né? A pena dele foi inferior a três anos de prisão. É, é, Bettino Craxi Que era um dos grandes acusados Havia sido primeiro-ministro da Itália Mais de uma oportunidade e, e era o presidente do Partido Socialista Italiano Fugiu da Itália, e acabou morrendo no exílio, na Tunísia. Né? Então, essa já é uma grande diferença, talvez, entre Mãos Limpas e Lava Jato. A Lava Jato conseguiu pôr na cadeia grandes personagens da política brasileira, né? ex-ministros, um ex-presidente da Câmara e... e aparentemente vai colocar mais gente ainda na cadeia. né?
1: É verdade, Marcelo, e chama muita atenção é, nas entrevistas que você publicou no último domingo no Estadão, principalmente quando a gente acompanha por exemplo a Operação Lava Jato pode passar um, uma sensação de de esperança de que agora isso terá um impacto profundo na classe política, permitirá uma renovação completa. E, pelo exemplo italiano, demonstra que essa é uma luta muito ingrata, inclusive para o judiciário, que por mais que se tente buscar uma limpeza ética, nem sempre isso é
3: frutuoso, não é Marcelo? Sim, os, os, os magistrados italianos e lá a Itália se organiza de uma forma diferente, o judiciário italiano tem particularidades que não existem aqui no Brasil, mas os magistrados italianos como um todo, eles relatam que, olha, é, não adianta é, você deixar isso somente é, nas mãos da magistratura né? é, é importante que de certa forma a sociedade como um todo é, participe dessa luta, né? que faça isso de uma forma ativa né? sabendo em quem vota por exemplo, cobrando seus políticos né? daquilo que é aprovado no Congresso né? como forma de exercer a cidadania é, para eles é muito claro que, 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 que o processo judicial em si, embora importante, né? não resolve tudo. Marcelo, ao longo do processo da Operação Lava
1: Jato, e inclusive continuamos a acompanhar isso, se discute bastante a utilização do recurso da delação premiada. Isso de alguma maneira também foi utilizado
3: na Itália ou não, Marcelo? Isso é um problema na Itália, porque esse é um recurso previsto pela legislação italiana para alguns casos muito específicos. Máfia terrorismo, eh, criminalidade organizada em geral, eh, pedofilia, tráfico de armas e tráfico de drogas. Não é previsto para corrupção. E segundo Per percamilo da Vigo, que é o presidente hoje, ele é presidente da sessão criminal da Suprema Corte Italiana, eh, não tem jeito de fazer o parlamento italiano, de a aprovar a a que a delação premiada valha também para o mundo da política, para a corrupção. Né? e, portanto, na Itália existe essa limitação que não existe aqui no caso da legislação brasileira. E
1: outro detalhe que eu achei muito interessante na entrevista, uh, nessa transformação da classe política, eu não lembro qual dos dois afirmou isso para você, disse que isso não necessariamente acabou com a corrupção, até mudou o caráter, só mudou o caráter da maneira como Sim. se faz,
3: não é? Sim, o, o Percamilo da Vigo, que é um... tem sempre um toque de humor naquilo que ele diz ele diz, olha, não é que os políticos que roubam, né, deixaram de roubar o que a gente constata é que eles apenas deixaram de se envergonhar. né? <risos> Ou seja, hoje eles continuam sendo presos, mas hoje não se envergonham mais como se envergonhavam no passado. né? E ele conta o um caso de um que foi preso, é, e quando descobriu-se o, com o que que ele estava fazendo com o dinheiro, e perguntaram, mas você está gastando, gastou dinheiro nisso? O sujeito pega e responde, Ah, oh, o dinheiro era meu, eu faço com ele o que eu quero. E, ele, e o, 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 o Camilo fala então bom, o, o problema é que o dinheiro não é dele O dinheiro é do contribuinte <risos> né? é, é um pouco do balanço, vamos dizer assim Que eles fizeram desses 25 anos né, Que a Operação Mãos Limpas está completando na Itália né?
1: Muito bem, Marcelo, para a gente concluir Vamos falar um pouco mais do evento do Estadão no dia 24 Justamente esses dois que você entrevistou Estarão aqui no Brasil,
3: é isso, Marcelo? Sim, é tanto Gerardo Colombo quanto o Pier Camilo Davi estarão aqui, estarão no, no evento, no fórum Estadão Mãos Limpas e Lava Jato né? eu lembro que o evento é para convidados não é? ele é uma parceria com o Centro é, de Debates e Políticas Públicas, o CDPP e deve contar ainda com a presença do juiz Sérgio Moro e do coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público em Curitiba, da Lava Jato o procurador Deltan Dallael muito legal, vai ser um debate
1: importante, como o Marcelo disse, é restrito para convidados, mas claro, terá ampla repercussão em as nossas publicações com cobertura dos nossos jornalistas. Marcelo, tudo legal, ó, quem quiser procurar, a gente bater esse papo aqui com ele aqui no podcast, mas tem a publicação, é fácil achar no estadão.com.br, dessas duas entrevistas que ele fez e publicou no último domingo aqui no Estadão, falando mais sobre a Operação Mãos Limpas na Itália. E obrigado pela atenção aqui com a gente, Deus viu
3: Marcelo? Um grande abraço
0: Estadão Notícias Economia
1: o fluxo de pessoas nos shoppings do país teve em setembro o maior crescimento desde 2015, puxado pelos estabelecimentos populares. E os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos são maioria entre os que limparam o nome no serviço eletrônico da Serasa Experian. Por outro lado, o crédito para as empresas atinge o menor nível dos últimos oito anos no país, segundo dados do Banco Central. Esses temas fazem parte da análise do colunista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, que conversou com Raicen Abake.
4: Indicadores econômicos que estão sendo divulgados mostram que a classe mais popular está voltando às compras. Loyola, o que, que esses números mostram exatamente e que ânimo eles podem dar aí para uma recuperação mais consistente da economia?
0: Bom, Raicen, bom, mostra que, que de fato há uma recuperação gradual da, da renda dos consumidores, das famílias, né, que as famílias também estão um pouco mais otimistas e, e por isso soltaram um pouco aí, a, vamos dizer assim, o seu orçamento né, e, e foram as compras. Há também aí um efeito uh, temporário daquela liberação dos recursos do FGTS. Mas, é, na realidade, o que tá, tem acontecido é que, embora o emprego não, não tenha recuperado tanto assim, ele apenas começou a recuperar, a, a renda das famílias melhorou principalmente pela queda da inflação. Né? Como a maioria dos salários é corrigido pela inflação passada, que era maior, esse efeito da queda da inflação gera um aumento da renda real, né? da renda que está disponível para as famílias gastarem. Então, isso, isso tem, tem ajudado e, e prenuncia, de fato, um, um processo de recuperação do consumo que deve se acelerar no final deste ano e, e durante 2018. Né?
4: Agora, ainda assim, é, você acredita que é preciso haver cautela por parte das pessoas na hora de irem às compras?
0: Não, sem dúvida. A cautela sempre deve, deve estar presente. Né? E nesse momento em particular, porque essa recuperação ainda é, é tênue e ela é ela não é uma, uma recuperação fortemente acelerada, vamos dizer assim, e também porque eu acho que tem que contar com algumas incertezas aí à frente para 2018, principalmente no campo político, né? Então, é preciso ter aí prudência no momento aí de desreprimir um pouco esses gastos, né?
4: Bom, por outro lado, há também outro indicador que mostra a redução de crédito né, para o setor produtivo. Até que ponto isso aí preocupa para uma recuperação?
0: Raíssa, isso aí é consequência e causa da crise ao mesmo tempo. Né? Na realidade, a crise de recessiva aí pegou as empresas brasileiras com um excesso de endividamento. Muitas delas se complicaram e, e para a grande maioria, o trabalho foi de fato de reduzir este endividamento. Né? E, de outro lado, os bancos, evidentemente, com o aumento da inadimplência, eles ficaram mais conservadores, é, seguraram mais o crédito. Então, é, vamos dizer, a queda da, do crédito vem primeiro como uma consequência da crise, mas depois ele mesmo ajuda a crise a se agravar, à medida em que as empresas não dispõem de, de recursos né, de crédito para investir para o próprio funcionamento normal delas, né, o seu capital de giro. Eu acredito que, no, é, como no momento em que começa a recuperar a demanda, nós falamos aqui que o consumo está recuperando e tal. O crédito para as empresas vai se recuperar também. Né? É, mas isso, isso ocorre de uma maneira um pouco mais atrasada do que o crédito ao consumidor. Há também aqui, Raice, o efeito BNDES. Né? O BNDES é, vinha dando crédito, vinha numa expansão de crédito, num ritmo de expansão de crédito muito grande antes de 2015. E houve uma frenagem muito forte desse processo até porque os recursos do BNDES se esgotaram, eram aqueles recursos que vinham do Tesouro, né? o BNDES está tendo que devolver recursos para o Tesouro. Então a a menor presença do BNDES aí teve também um papel importante nessa queda.
4: Sim. Falando em crédito, mais voltado para o consumidor, inclusive, Loyola, saíram os dados aí do relatório Fox, o boletim que é semanalmente divulgado pelo Banco Central, pesquisa de mercado, que mostra que uma projeção de 7% da taxa básica de juros para o fechamento do ano, como é que você avalia esse e outros dados aí do relatório Fox?
0: Bom, Raíssa, isso mostra aí a confiança de todos na continuidade da, do, da queda de juros pelo Banco Central. Eu até estou um pouquinho mais otimista, eu acho que os juros vão cair aí até abaixo de 7%, pode chegar a 6,75% o ano que vem, 6,5%. Né? E isso aí é, abre espaço para a recuperação da economia. né é, Evidentemente, principalmente através da, da expansão do crédito, tanto para as famílias, quanto para as empresas. Então, a política monetária mais frouxa, vamos dizer assim, mais expansionista, né, vai ajudar bastante nessa recuperação. E o, o, a própria pesquisa Fox mostra uma confiança crescente na recuperação da economia. né? É, as projeções do PIB, tanto para 2017 quanto para 2018, nessa semana, vieram acima da semana passada. Para 2018, as projeções já estão em 2,50, vieram de 2,43, uma boa alta. E para esse ano, em 0,72, vindo na semana passada, 0,70. Já existem muitos analistas aí prevendo um PIB até de 3% para o ano que vem. Ah, assim, que, o, que, o que eu acho que está no radar, né? Então não, não se pode descartar aí a possibilidade de termos um crescimento de 3% do ano que vem. Mas como eu, eu gosto de salientar, sempre tem a questão do risco político. 2018 é um ano eleitoral e há muita incerteza sobre esse processo, né? De como quando como ele vai ocorrer, né?
4: Nós ouvimos o analista de Economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola. Obrigado, até uma próxima, Loyola. Até lá. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
5: Bom, a Polícia Federal andou vasculhando a casa, pegando os documentos, as memórias do computador do deputado... Lúcio Vira Lima. O deputado Lúcio Vira Lima é irmão de Jedel Vira Lima, que era um dos homens de confiança do Temer, foi um ministro importante do Temer, e caiu num episódio rumoroso em que tentou dar uma atravessada numa decisão do patrimônio histórico de impedir a venda de um prédio que ele queria que se transformasse no edifício. Pois é, perto daquele prédio ele mora, perto daquele prédio mora o irmão, perto daquele prédio há um apartamento de alguém que a polícia acha que é laranja dos irmãos e que... É, digamos que foi usado como uma espécie de cofre de banco, guardando uma quantia nada módica de 51 milhões de reais. Olha, como se vê, a coisa é muito sórdida. Eu, os envolvimentos dessa família Vieira Lima... Realmente são de lascar, como se dizia em Campina Grande, na época da minha adolescência. É claro que a polícia vai ter que provar que esses envolvimentos não são só ficção. Mas será que ainda acha alguém que aquele monte de dinheiro guardado em mochila num apartamento fechado não significa nada? Não prova nada? Olha, realmente... O Michel Temer, no exercício da Presidência da República, não obedece a um velho conceito bíblico que advertia. Diz-me com quem andas. E eu diritei quem és. É ou não é? Você não acha? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta
1: terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa Abac e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Um abraço,
4: uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.